0: Erkam Yayınları Sunar Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler Silsilesi Birinci Kitap Yazan Osman Nuri Topbaş Tevhid sancağını maşrika ve magribe taşıyan Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam Zülkarneyn kelimesi iki asır sahibi manasına gelmektedir. Dünyanın şark ve garbını dolaşması, Allah'ın kendisine nur ve zulmeti musahhar kılması, emrine vermesi gibi sebeplerle ona Zülkarneyn lakabı verildiği nakledilmektedir. Hazreti Zülkarneyn'in peygamber mi yoksa veli mi olduğu hususunda ihtilaf vardır. Kur'an-ı Kerim'de doğuya ve batıya yaptığı seferleri zikredilmiştir. Hazreti Nuh'un oğlu Yâfes'in soyundandır. Asıl ismi İskenderdir. Ancak Hazreti Zülkarneyn Makedonyalı İskenderle karıştırılmamalıdır. Tarihteki büyük İskender, Milattan önce üçüncü asırda Makedonya'da dünyaya gelmiş, Hindistan'a kadar sefer etmiştir. Ariston'un talebesidir. İskenderi Zülkarneyn Aleyhisselam ise Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanında yaşamıştır. Hatta onunla haccetmiş, duasını almıştır. Makedonyalı İskender'in zaferleri, Hazreti Zülkarneyn'in seferleri gibi doğu ve batıdaki fetihler olarak değerlendirilemez. Yine Makedonyalı İskender, tarihi bilgilere göre herhangi bir set inşa etmemiştir. Şunu da söyleyebiliriz ki Makedonyalı İskender, Allah'a iman eden bir kimse değildi. Malûb ettiği milletlere karşı da şefkat ve adaletle davranmamıştı. Bütün hayatı kayda geçirilen bu İskender'le Zülkarneyn aleyhisselamın halleri arasında en ufak bir benzerlik mevcut değildir. Buna ilaveten Makedonyalı İskender'in Zülkarneyn vasfını haiz olabilecek bir hususiyeti de yoktur. Rivayete göre Zülkarneyn Aleyhisselam, teyzesinin oğlu Hızır Aleyhisselam'a ordusunda kumandanlık vazifesi verdi. Kafirlerle savaştı. Ye'cüc ve Me'cüc kavmine karşı bakır ve demir karışımı bir set yaptı. Allah'ın dinini, tevhid akidesini yaydı, insanlara hakkı ve hakikati tebliğ etti. Medine-i Münevvere ile Şam arasında dûmet Cendel denilen yerde vefat etti. Mekke civarında Tihame dağlarına defnedildi. Kurtubi'nin tefsirinde rivayet edildiğine göre, yeryüzünün tamamına sadece dört kişi hakim olabilmiştir. Bunların ikisi mümin, ikisi kafirdir. Mümin olanlar Zülkarneyn ile Süleyman aleyhisselam, Kafir olanlarsa Nemrut ve Buhtun Nasır'dır. Bütün dünyaya hakimiyet sağlayacak beşinci bir şahıs da bu ümmetten olacaktır. O da Allah İslam'ı bütün dinlere üstün kılacaktır. Ayeti mucibince Mehdi Aleyhisselam'dır. Hz. Ali radiyallahu An Zülkarneyn Aleyhisselam'ın yeryüzünün doğularına ve batılarına ulaşmaya nasıl güç yetirebildiği sorulunca, şu cevabı vermiştir. Bulutlar boyun eğdiridir. Lazım olan her şey emrine verilir. Nurlar ona açılır da, gece ile gündüz kendisi için müsaviye olurdu. i̇bn İshak, Siret, sayfa 185 Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mekke'de yaşamış olan eski kavimlerin başından geçen ibretli hadiseleri anlatırken, Yahudiler ve İranlılar, geçmiş ümmetlerin hikayelerini kendilerine göre anlatmaya başladılar. Medine'de ahir zaman peygamberinin kendi içlerinden çıkacağına inanan Yahudiler vardı. Bunlar Mekkeli müşriklere, orada bir peygamber çıkmış. Eğer o hakiki bir peygamberse kendisine Ashab-ı Kehf, Zülkarneyn ve ruhun mahiyeti hakkında malumat sorun. Şayet Ashab-ı Kehf ile Zülkarneyn için tam ruhun mahiyeti hakkında da kısmen cevap verirse hakikaten peygamberdir. Kendisine tabi olun. Fakat o bu üç şeyden haber veremezse yalancıdır dediler.'' Mekkeli müşrikler de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek, Ashab-ı Kehf ve doğuyla batıya sefer yapan Zülkarneyn kimdir, ruhun mahiyeti nedir diye sordular. Bunun üzerine Kehf suresi nazil oldu. Bu surede Zülkarneyn aleyhisselamdan bahisle şöyle buyuruldu. Bir de sana Zülkarneyn'den sual ediyorlar. De ki, Size onun haberlerinden bir kısmını nakledeceğim. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmenin bir yolunu verdik. el kef 83-84. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın mühim vasıfları. 1. Allah Teala Zülkarneyn Aleyhisselam'a güç verdi. O da doğuya ve batıya seferlerde bulundu, setti Zülkarneyn'i yaptı, bu set bakırla karıştırılmış demirdendi. 2. Bulutlar ve başka vasıtalar Zülkarneyn Aleyhisselam'ın emrindeydi. 3. Kendisine ilim ve kudret verildi. Böylece müstesna bir tasarruf ve hakimiyet sahibi oldu. 4. Ona beyaz ve siyah sancak ihsan edildi. Gündüz giderken siyah sancağı arkasına koyunca ardını karanlık basıyordu. Böylelikle gelen düşman kendisini bulamıyor, yolunu kaybediyor ve karanlıklar içinde kalarak mağlup oluyordu. Geceleyinse beyaz sancağı önüne alıyor, kendisi ve askerleri için gündüz gibi bir aydınlık teşekkür ediyor ve düşmana karşı büyük zaferler kazanıyordu. 5. Zülkarneyn aleyhisselam, adil, tebasına karşı merhametli bir hükümdardı. Fethettiği bölgelerdeki insanlara, aranızda suçsuz olanlar için endişeye mahal yok. İyilik yapanlar bunun karşılığını görür diyerek, gösterdiği merhamet, müsamaha ve anlayışla insanların gönlünde taht kurardı. İnsanlığın hayrına olan her şeyi severdi. 6- Hırsına malup bir insan değildi. İnsanlar set yapması için kendisine mali yardımda bulunmayı teklif ettiklerinde, Allah, ihsanda bulunduğu şeylerle beni sizden müstahni kılmıştır. Siz bana bizzat çalışarak beden kuvvetinizle yardım edin demişti. 7- Cömert bir kimseydi. Diğer hükümdarlar gibi servet peşinde koşmazdı. İkramı bol, affetmeyi seven, hilm ve şefkat sahibi bir hükümdardı. 8. Tevazu sahibi, vakur ve hikmet ehli bir kimseydi. Esas gayesi, insanlığa hizmet ve mazlumlara adalet götürmekti. O, servetin hükümdarların refahı için değil, halka hizmet için olduğunu düşünürdü. Tevhide davet seferleri Zülkarneyn aleyhisselam, memleketinin sınırlarını genişletip devletini güçlendirdi. Allah'ın emir ve nehilerini dünyaya tebliğ etmeye başladı. Müminlerden meydana gelen ordusuyla ilk önce batıya yürüdü. Her yerde kafirleri tevhid akidesine davet etti. Batının son noktasına kadar ilerledi. Artık karalar bitmiş, engin denizlerin kıyılarına ulaşmıştı. Güneş sanki kara bir çamur pınarına batıyor gibiydi. Orada kafir bir kavmer asdadı. Onların bir kısmı iman etti. İman etmeyenlerle harp ederek hepsini mağlup etti. Sonunda onlar da tevbe edip topluca tevhid akidesini kabul ettiler. Ayeti kerimede bu durum şöyle anlatılır. O da batıya doğru bir yol tuttu. Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman güneşi Sanki kara bir balçıkta batıyor buldu. Orada bir kavmer hastadı Biz ona dedik ki ey Zülkarneyn, onları ister cezalandırırsın, istersen onlar hakkında iyi davranırsın. El-Kef 85-86 Kendisine bu şekilde selahiyet verilen Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam, ilahi ölçülere göre hareket ederek, o da demişti ki, kim haksızlık ederse muhakkak ona azap ederiz. Sonra Rabbine geri döndürülür. O da onu görülmemiş bir azap ile cezalandırır. Fakat her kimde iman edip salih ameller yaparsa, buna da mükafat olarak en güzel akıbet vardır. Ve ona emrimizden kolay, güzel ve yumuşak sözler söyleriz. El-Kef 87-88 Böylece Zülkarneyn aleyhisselam, İnsanları daima imana davet etti. Kendisine tabi olanlar kurtuluşa erdiler. İman etmeyenler cezalarını gördüler. Zülkarneyn aleyhisselam batıdan sonra doğuya sefer etti. Güneşin doğduğu yere vardı. Ayette şöyle buyurulur. Sonra yine bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere varınca onun kendilerini sıcaktan koruyacak bir siper nasip etmediğimiz bir halk üzerine doğduğunu gördü. İşte Zülkarneyn böyle yüksek bir hükümranlığa sahip idi. Onun yanında ne var ne yoksa biz hepsini ihata etmiştik, biliyorduk. El-Kef 89-91 Hazreti Zülkarneyn'in arka arkaya ülkeler fethederek doğu tarafına ilerlediği, Nihayet medeni yaşayışın sona erdiği, iptidai, çıplak, evsiz, barksız şekilde yaşayan insanların bulunduğu, doğunun en uzak bir noktasına ulaştığı anlaşılıyor. Buranın insanları, güneş vurunca mağaralara veya denize girerlerdi. Ancak güneşin şiddetli sıcağı geçince ihtiyaçlarını karşılamak üzere mağaralarından dışarı çıkarlar, geçimlerini temin için çalışırlardı. Zülkarneyn aleyhisselam onları da hak dine davet etti. Daha sonra kuzeye sefer yaptı. Yabancı dille konuşan bir kavim vardı. Tercüman vasıtasıyla konuşurlardı. Allah Teala buyurur. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu. El-Kef 92-93 Hz. Zülkarneyn'in karşılaştığı bu insanlar, Zülkarneyn aleyhisselama Ye'cuc ve Me'cuc isimli yaratıkların kendilerine verdikleri rahatsızlıktan şikayet ettiler. Ondan kendilerini bu zararlı yaratıklardan koruyacak bir set yapmasını istediler. Bunun üzerine set i Zülkarneyn yapıldı. Bu kavim de hidayet yolunu seçip Müslüman oldu. Ayeti kerimelerde şöyle buyurulur. Ey Zülkarneyn dediler, Ye'cuç ve Me'cuç bu ülkede bozgunculuk yapıyor. Bizimle onlar arasında set yapman için sana bir vergi vermeyi teklif ediyoruz, ne dersin? O da şöyle cevap verdi, Rabbimin bana verdiği imkanlar sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Siz bana beden kuvvetiyle yardımcı olun da sizinle onlar arasında sağlam bir set yapayım. ''Bana demir kütleleri getirin.'' Zülkarneyn, iki dağın arasını demir kütleleriyle doldurtup, dağlarla aynı seviyeye getirince, ''Körükleyim.'' dedi. Onu ateş haline getirince, ''Bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim.'' dedi. Artık o yecüc ve mecücün ne setti aşmaya, ne de onda delik açmaya güçleri yetmedi. Zülkarneyn şöyle dedi: Bu Rabbimden bir rahmettir, bir lütuftur. Rabbimin tayin ettiği vakit gelince bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi mutlaka gerçekleşir. El-Kehf 94 98. Zülkarneyn setliğinin yıkılması kıyamet alametlerindendir. Bu set bugünkü Çin setinden farklıdır. Nerede olduğu hakkında ihtilaf vardır. Kıyamete yakın yıkılacak, Ye'cuç ve Me'cuç kavimleri yeryüzüne yayılarak fesat çıkaracaklardır. Ye'cuç ve Me'cuç kavmi Rivayetlere göre Ye'cuç ve Me'cuç, kötü ve belalı iki millettir. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük Boyları kısa, sayıları çoktur. Kıyamete yakın yeryüzüne yayılacaklardır. Ye'cüc ve Me'cüc kavminde ani doğumlar olacak, böylece birdenbire artacaklardır. Nasıl sinekler teresübat üzerinde birden çoğalıyorlarsa, onlar da öyle çoğalacaklardır. Şu an bulundukları yer Hak Ala'nın ilminde gizlidir. Vakti geldiği zaman Sedd-i Zülkarneyn dümdüz olacak, Ve bu kavim yeryüzüne yayılacaktır. Ancak Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-i Şerife giremeyeceklerdir. Bu mübarek beldelerin dışındaki her yere gireceklerdir. Geçtikleri yerlerde yiyip içip her şeyi kurutacaklar ve etrafını fesada uğratacaklardır. Çekirgeler gibi olacaklar, haşerat gibi zarar vereceklerdir. Nihayet Allah onları helak edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Ye'cuc ve Me'cuc, Zülkarneyn aleyhisselamın yaptığı setti her gün oyarlar. Tam delecekleri sırada başlarında bulunan reis, ''Bırakın artık, delme işini yarın yaparsınız.'' der. Onlar bırakıp gidince Allah setti daha sağlam bir şekilde eski haline getirir. Böylece günler geçer, Kendilerine takdir edilen müddet dolar ve onların insanlara musallat olmalarının murad edildiği vakit gelir. O zaman başlarındaki reis, ''Haydi dönün, yarın inşallah setti deleceksiniz.'' der ve ilk defa inşallah tabirini kullanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamla şöyle buyurdu. O gün dönüp giderler. Ertesi gün geldikleri vakit setti ne halde bırakmışlarsa öyle bulurlar. Ve o günkü çalışma sonunda delerler. Açılan delikten insanların üzerine boşanırlar. Önderine çıkan suları içip kuruturlar. İnsanlar onlardan korkup kaçar. Ye'cüc ve me'cüc göğe bir ok atar. Bu ok kana bulanmış olarak kendilerine döner. Bunun üzerine şöyle derler. Yeryüzünde olanları ezim ezim ezdik. Semada olanları da alçaltıp alt ettik. Allah onları enselerinden yakalayacak bir kurtçuk gönderir. Bu kurt onları toptan helak edip her birini parçalanmış halde yere serer. Muhammed'in nefsini elinde tutan zata yemin ederim ki yeryüzünde bütün hayvanlar onların etinden yiyerek canlanır, sütlenir ve semirir. Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh anlatıyor. Miraç gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa aleyhisselamla karşılaştı. Aralarında kıyamete müzakere ettiler. Önce Hazreti İbrahim aleyhisselamdan başlayıp ona kıyametten sordular. Onun kıyamet hakkında herhangi bir bilgisi yoktu. Sonra Hazreti Musa aleyhisselama sordular. Kıyamet hakkında onun da bir bilgisi yoktu. Söz Hazreti İsa aleyhisselama geldi. O, kıyametin kopmasına yakın zuhur edecek şeyler, alametler hakkında bana bilgi verildi. Ama kıyametin kopma vaktini Allah'tan başka hiç kimse bilemez dedi. Sonra kıyametin alametlerinden biri olarak deccalın çıkmasını anlattı ve şunları söyledi. Sonra ben inip onu öldüreceğim ve bundan sonra halk memleketlerine dönecek. Bu defa onların karşısına ye'cüc ve me'cüc çıkacak ve her tepeden hızla hücum edeceklerdir. Onlar giderken rastladıkları her suyu içip tüketecekler ve uğrayacakları her şeyi bozup alt üst edecekler. Bunun üzerine halk feryat ederek Allah'tan yardım dileyecek. Ben de ye'cüc ve me'cücü öldürmesi için Allah'a dua edeceğim ve yer onların kokusuyla çok pis kokacak. İnsanlar bundan kurtulmak için Allah'a dua edecekler. Ben Allah'a dua edeceğim, Allah Teala da gökten bir su göndererek ve o su onları taşıyıp denize atacaktır. Daha sonra dağlar ufaltılıp dağıtılacak ve yer derinin yayılıp genişletildiği gibi yayılıp genişletilecek. İşte söylenen bu hal bulunca kıyametin insanlara tıpkı ne zaman doğum yapacağı bilinemeyen hamile kadının durumu gibi yakın yani her an başlarına gelmesi muhtemel olacağı bildirildi. Hadisin ravilerinden El-Avvam, bu hakikatlerin Kur'an-ı Kerim'deki nihayet ye'cuc ve me'cuc setleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman el-Enbiya 96 ayet kelimesiyle kerimesiyle de sabit olduğunu söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ye'cuc ve Me'cucun helakinden sonra insanların selamet bulacağını ve ibadetlerine devam edeceklerini şöyle beyan eder. Bu beyte, Kabe'ye Ye'cuc ve Me'cuc'tan sonra da haç ve umre yapılacaktır. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şeriflerinde bu zalim kavmin cehenneme atılacağına haber vermektedir. Ebu Said radıyallahu anh'ın rivayetine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Aziz ve celil olan Allah kıyamet günü, Ey Adem! diye seslenir. Adem aleyhisselam, buyur Rabbim emrindeyim, bütün hayırlar senin elindedir der. Adem Aleyhisselam'a şöyle bir nida ulaşır. Allah sana cehennem ehlini çıkarmana emrediyor. Adem Aleyhisselam sorar, ey Rabbim cehennem ehli ne kadardır? Her binden 999'u. İşte hamilelerin çocuğunu düşürdüğü, çocukların ihtiyarladığı, İnsanların sarhoş olmadıkları halde azabın şiddetinden sarhoşa döndüklerini göreceğin zaman bu zamandır. Bu haber ashab-ı kirama çok ağır geldi. Öyle ki yüzlerinin rengi değişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Cuc ve me'cuc'ten binde 999, sizdense binde bir cehenneme girecektir. Şunu da bilin ki, siz insanlar arasında beyaz bir öküzde siyah bir kıl veya siyah bir öküzde beyaz bir kıl kadarsınız. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini bütün fitnelere karşı uyarmış, hususiyle de Yejiuç ve me'cuc belasına karşı ikaz etmiştir. Zeynep binti Cahş radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün korkulu bir vaziyette odaya girdi. Şöyle diyordu, La ilahe illallah, yaklaşan bir beladan Arap'ın vay haline, baş parmağı ile şadet parmağını halka yaparak gösterdi ve, bugün Ye'cuc ve Me'cuc'un seddinden şöyle bir gedik açıldı dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü, yani içimizde salih kimseler olduğu halde toptan helak mı olacağız dedim. Evet, fenalıklar artarsa öyle olur buyurdu. Hadis-i şerifte yaklaşan bir beladan Arap'ın vay haline buyurularak, Arap isminin zikredilip diğer milletlerin isimlerinin zikredilmemesinin hikmeti, o gün için Müslümanların hemen hemen tamamını Arapların teşkil etmesi gerçeğidir. Bu bakımdan buradaki ifade, bütün Müslüman toplulukları içine almaktadır. Bir kısım ulemaya göre, Yaklaşan bela ifadesiyle de Hazreti Osman radiyallahu anh'ın öldürülmesiyle beraber, ümmet içinde başlayacak olan fitneler kastedilmektedir. Ve bu fitneler, ye'cuş ve me'cucun seddinde maddi ve manevi bir gediğin açılmasına sebep olarak kabul edilmektedir. Hazreti Zülkarneyn'in ibret ve hikmet dolu kıssalarından, Zülkarneyn aleyhisselam yaptığı seferlerden birinde, ölüm endişesi ve nefs engelini aşmaya çalışan bir kavme uğradı. Oradaki insanların dünya serveti namına altın, gümüş gibi hiçbir şeyleri yoktu. Rızıklarını sebzeden temin ederlerdi. Sebzelerini korumakta çok ihtimam gösterirlerdi. Ayrıca bu kavimde herkes kendi mezarını kazar, her gün onu temizler, ve ibadetlerini burada yapardı. Zülkarneyn aleyhisselam bunların hükümdarlarını çağırttı. Hükümdar, ben kimseyi istemiyorum. Beni isteyen de yanıma gelir dedi. Zülkarneyn aleyhisselam bu söz üzerine hükümdarın yanına giderek, ben seni davet ettim, niye gelmedin diye sordu. Hükümdar, sana bir ihtiyacım yok, olsa gelirdim. Cevabını verdi. Bunun üzerine Zülkarneyn aleyhisselam, bu haliniz nedir? Sizdeki bu hali kimsede görmedim deyince hükümdar, Evet, biz altın ve gümüşe kıymet vermiyoruz. Çünkü baktık ki bir kimsenin eline bunlardan bir miktar geçince, bu sefer daha fazlasını isteyerek huzuru bozuluyor. Onun için dünyalık peşinde değiliz dedi. Zülkarneyn aleyhisselam, bu mezarlar nedir? Neden bunları kazıyor ve ibadetlerinizi burada yapıyorsunuz diye sordu. Hükümdar, dünyalık peşinde koşmamak için bunu böyle yaptık. Mezarları görüp de günün birinde oraya gireceğimizi hatırlayınca her şeyden vazgeçeriz dedi. Zülkarneyn aleyhisselam, niçin sebzeden başka yiyeceğiniz yoktur, hayvan yetiştirseniz, ''Sütünden etinden istifade etseniz olmaz mı?'' dedi. Hükümdar, ''Midelerimizin hayvanlara mezar olmasını istemiyoruz. Bitkilerle geçimimizi sağlıyoruz. Zaten boğazdan aşağı geçtikten sonra hiçbirinin tadını alamayız.'' diye cevap verdi. Hz. Zülkarneyn aleyhisselamın diğer bir ibretli kıssası da şöyledir. Birisi Zülkarneyn aleyhisselama, ''Bana imanımı ve yakınımı kuvvetlendirecek bir şey öğret.'' dedi. O da gazap edip kimseye kızma. Zira şeytanın insana en çok hulur edeceği an gazap anıdır. Sakın acele etme. Acele ettiğin zaman nasibini zayi edersin. Yakın ve uzak herkese karşı mülayim ol. İnatçı, inkarcı ve zalim olma diye cevap verdi. Zülkanen aleyhisselam ölmeden evvel şöyle vasiyet etmiştir. Beni yıkayın, kefenleyin, sonra bir tabuta koyun. Yalnız kollarım dışarıya sarkık kalsın. Hizmetkarlarım arkamdan gelsin. Hazinelerimi de katırlara yükleyin. Halk benim son derece ihtişamlı bir saltanat ve dünya mülküne sahip olmama rağmen kabre eli boş gittiğimi, hizmetkarlarımın da hazinelerimin de bu dünyada kalarak benimle beraber gelmediğini görsün Bu yalancı ve fani dünyaya aldanmasın Söyledikleri aynen yapıldı Alimler bu vasiyeti şöyle tefsir ettiler Arkamdan gelen ordularla doğu ve batıya hakim oldum Maiyetimde birçok hizmetçi ve sayısız asker vardı Hiçbiri emrimden dışarıya çıkmadı Dünya baştan başa benim idarem altındaydı Sayısız hazinelere sahip oldum. Fakat dünya nimetleri kalıcı değildir. İşte gördüğünüz gibi dünya malı dünyada kaldı. Mezarıma eli boş gidiyorum. Sizler ahirette faydalı olan işleri yapın. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Hz. Zülkarneyn aleyhisselamın vasiyetiyle işaret ettiği hakikati şöyle beyan buyurmuşlardır. Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder. Çoluk çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner biri kalır. Çoluk çocuğu ve malı döner, ameli kendisiyle kalır. Hazreti Zülkarneyn zırh yapıp satar, elinin emeğiyle geçinirdi. İhtiyacından fazlasını da infak ederdi. Aleyhisselam. Cihat ve Emri bil maruf Dünya ve ahiret saadetine ermek isteyen müminler, canlarını, mallarını ve Allah'ın kendilerine lütfettiği bütün nimetleri, ciddi gayeler ve emeller uğrunda kullanmaya mecburdurlar. Ölüm ve ötesini düşünen bir insan için Allah rızasına kavuşmaktan daha mühim bir gaye olamaz. Kur'an-ı Kerim'de muhakkak siz mallarınız ve canlarınızla imtihan olunacaksınız. Buyurulmaktadır. Bunun içindir ki gayesiz kullanılan nimetlerin sonu hüsrandır. Ayeti i Kerime'de buyurulur. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim ile gelenler fayda bulur. Kula bahşedilen nimetler gaflet ve cehaletle el ele verirse, fert ve cemiyette hüsranlar ve huzursuzluklar meydana gelir. Eğer kalbi selim ile hareket edilirse, fertler kendilerini dünya cennetinde bulurlar. Cemiyet huzur ve saadetle dolar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet eder. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, Ya Resulallah, en faziletli insan kimdir diye soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda malıyla ve canıyla cihad eden mümin keşedir buyurdular. Bir başka hadis-i şerifte ise, Gerçek mücahit nefsine, heva ve heveslerine karşı cihad edendir buyurmuşlardır. Müminin saadet zaferi, iman ve faydalı işler meyanındadır. Hakiki mümin, elinden ve dilinden ümmetin istifade ettiği kimsedir. Sahabeden Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ın hali ne güzeldir. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, Mekke'de birçok maddi imkanlara sahip olmasına rağmen, onları kaybetmeyi göze alarak genç yaşta Müslüman olmuştu. Anne ve babasının kendisini mirastan mahrum bırakacağı şeklindeki tehditlerine aldırmayarak, İslam'dan vazgeçmemiş, garip, ve fakir bir şekilde Medine-i Münevveri'ye hicret etmişti. Orada çok gayretli bir şekilde tebliğ faaliyetine girmiş ve birçok insanın hidayetine vesile olmuştu. Mus'ab radiyallahu anh, Uhud Harbi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i müdafaa ederken şehit oldu. Bunun üzerine melaik eden biri Mus'ab'ın suretine girerek onun taşıdığı sancağı aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise henüz onun şehadetinden haberdar olmadıklarından alemdara hitaben, ''Tekaddem ya Mus'ab, ilerle ey Mus'ab!'' buyurdu. Bunun üzerine melek, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru baktı. Böylece onun bir melek olduğunu fark eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mus'ab'ın şehit düştüğünü anladı. Daha sonra Mus'ab bin Umeyr'in mübarek naaşı bulunmuş, ancak o aziz şehidi saracak bir kefen dahi bulunamamıştır. Mus'ab bin Umeyr, Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti ile sena edilen zevatı ı kiramdandır. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, Allah'a verdikleri sözü yerine getirip sadakatlerini ispat ettiler. Onlardan kimi adağını ödedi, canını verdi, kimi de şehitliği gözlemektedir. Onlar, Verdikleri Sözü Asla Değiştirmediler El-Ahzab 23 Allah Teala Şöyle Buyurur Allah Cennet Mukabilinde Müminlerden Canlarını Ve Mallarını Satın Almıştır Onlar Allah Yolunda Mücadele Ederler Öldürürler Ve Öldürülürler Bu Allah'ın Tevrat'ta İncil'de Ve Kur'an'da Taahhüt Ettiği Hak Bir Vaattir Verdiği sözde Allah'tan daha sadık kim olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin. İşte bu en büyük kazançtır. Ettevbe 111. Bu ayeti kerimenin nüzul sebebi tefsirlerde şöyle izah edilir. 70 kişiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat edildiği ikinci Akabe biatinde Abdullah bin Revaha ya Resulallah Rabbin ve senin için bize istediğin şartı koşabilirsin demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Rabbim için şartım ona ibadet etmeniz ve hiçbir şeyi ona şirk koşmamanızdır. Kendi hakkımdaki şartımsa canlarınızı ve mallarınızı nasıl koruyorsanız beni de öylece korumanızdır. Asabı ı kiram sordular, böyle yaparsak bize ne vardır? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevaben cennet vardır buyurunca oradakiler ne karlı bir alışveriş. Bundan ne döneriz ne de dönülmesini isteriz dediler. Sahabenin hayatı tam bir mücahide örneğidir. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi derinliği ile şahsiyet kazandılar. Derecelerine göre Allah Resulü'nün hissiyatıyla duygulandılar. Calibi dikkattir ki Veda Haccı'nda 120 bin sahabi mevcuttu. Bu kadar sahabiden ancak 20 bini Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de metfundur. Diğerleri ise İslam'ı tebliğ etmek ve ilahi i Kelimetullah için bütün dünyaya yayılmışlardır. Varabildikleri son nokta kabirleri olmuştur. Onlar din yolunda, fazilet uğrunda, mallarını ve canlarını vermekten asla kaçınmadılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlardan dini bir gaye için yardım talebinde bulunduğu zaman servet ve imkanlarını huzuru saadete cömertçe döktüler. Hanım sahabiler de küpelerini, bileziklerini ve gerdanlıklarını çıkarıp fedakarlıkta bulundular. Sümeyye Hatun İslam için canını infak etmek suretiyle ilk İslam şehidesi oldu. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın ailesi mücevherlerinin tamamını Allah yolunda infak etmişti. Ömer İbn Abdülaziz hilafete geçince hanımı bütün servetini Beytül Mal'a bağışlamıştı. Yine Saatül Usre, zorluk zamanı diye vasıflandırılan Tebük seferi günlerinde sahabe hanımları ne kadar hüliyâtları Süs ve takıları varsa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne getirdiler. 11 yaşında küçük bir mümine kız da küçüklüğünde kulağına takılan küpeleri çıkaramayınca heyecanından kulağını yırtarak onları çıkarttı. Ve bu kanlı küpeleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydu. Hz. Ayşe validemizin kız kardeşi olan Esma Hatun'un son zamanlarında gözleri görmüyordu. Oğlu Abdullah bin Zübeyr, Allah yolunda harbe çıkacaktı. Üzerine bir zırh giymişti. Esma radiyallahu anha, elini oğlunun üzerine sürünce, onun zırh giydiğini fark etti ve, oğlum, yoksa sen de korkaklar gibi zırh mı giydin? Çıkar onu, dedi. Hansa Hatun, dört oğluyla birlikte kadise Muharebesinde bulunmuştu. Harpten önceki akşam onlara şöyle nasihat etti. Evlatlarım, siz kendi isteğinizle Müslüman oldunuz. Kendi irade ve ihtiyarınızla vatanınızı bırakıp buraya geldiniz. Siz de bilirsiniz ki Cenab-ı Allah, kafirlerle muharebe eden müminlere ne kadar büyük mükafatlar hazırlamıştır. Malumunuz olsun ki baki olan ahiret yurdu, fani olan dünya evinden daha hayırlıdır. Cenab-ı Hak, ey müminler, sabredin, Düşmanlarınıza karşı sebat gösterin, cihad için hazır ve rabıtalı bulunun, nöbet tutun, Allah'tan korkun, onun emir ve yasaklarını gözetin ki felah bulasınız buyuruyor. O halde inşallah yarına sağ çıktığınız takdirde gözünüzü açarak ve Allah'tan düşmanlarına karşı yardım dileyerek muharebeye girişin. Eğer harbi kızışmış ve şiddetlenmiş görürseniz, Ta ortasına yönelip düşman askerlerinin hiddet ve şiddet vaktinde reisleriyle çarpışın, zaferen ayir olur, ganimet alır ve cenneti alada da ikram görürsünüz. Ertesi gün sabahleyin oğulları analarının bu nasihatini tutarak harbe girişti ve büyük bir cengaverlikle vuruşarak dördü birden şehit oldu. Evlatlarının şehit olduğu haberi Hansa Hatun'a ulaşınca. ''Beni evlatlarımın şehadetiyle şereflendiren Allah'a hamdolsun. Yüce Rabbimden beni onlarla nihayetsiz olan rahmetinde birleştirmesini niyaz ediyorum.'' diye şükür ve dua etti. Müslüman olmadan önce kardeşlerinin ölümü üzerine yazdığı mersiyelerle dillere destan olan bu şair kadın, Allah'a imanın tadına vardıktan sonra öz evlatlarını kendi lisan kuvvetiyle şehitliğe teşvik etmiş ve ciğer parelerinin dördünün birden Allah yolunda şehit olduğunu duyunca da Allah'a hamd etmiştir. İşte bunlar mallarını ve canlarını Allah yolunda infak eden müstesna annelerimizden birkaç misaldir. Şunu iyi anlamak gerekir ki Allah yolunda mal ve canla cihattan maksat yalnız kılıç harbi değildir. Kılıç zulmü kaldırmak hakkı tevziye etmek gibi zaruret hallerinde kullanılan bir demir parçasıdır. Esas fetih, gönüllerin fethidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de insanları hidayete kavuşturma gayesiyle Allah yolunda cihad etmeye dair pek çok ifade yer almaktadır. Ancak bunların mahdut bir kısmında sıcak savaş demek olan kıtalden bahsedilir. O da zaruret halindedir. İslam'da müdafaa ve ilahi kelimetullah, yani Allah'ın kelimesini yüceltmek gayesi dışında yapılabilecek bir harp yoktur. Sırf toprak veya maddi menfaat elde etmek için yapılan savaşlar, insanlığın yüz karası bir zulümdür. Halbuki İslam'da savaş, mutlaka hakkı tevzi, hidayetlere vesile olmak ve zulmü bertaraf etmek gibi ulvi gerekçelere istinad eder. Kim katil olmayan, Ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim de bir canı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Elmaide 32 Bu bakımdan insanlığın kurtuluşu için yapılacak her türlü gayret ve hizmetler, cihadın bir parçasıdır. Tevbe suresinin 103. ayetinde şöyle buyurulur. Ey peygamber! Onların mallarından sadaka ve zekat al ki, bununla onları kir ve günahlardan temizleyesin. Onların sevaplarını artırıp yüceltesin ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onların ızdıraplarını yatıştırır. Allah çok iyi işiten ve bilendir.'' Ayet-i Kerime'deki sadaka al emrinden sonra sahabe-i kiram arasında infak seferberliği başladı. Herkes nesi varsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne döktü. Hiçbir şeyi olmayanlarsa dağdan odun kesip satarak, sırtlarında su çekerek kazançlarını Allah Resulüne getirdiler. Maddi ve manevi güçlerini Dünya hayatının gel-geç lezzetlerinde zayi etmeyip ahiret yoksulu olmaktan kaçındılar. Malın ve mülkün hakikatte Rab'be ait olduğunun, kulun ancak muayyen bir zaman için onların sadece emanetçisi olabileceğinin şuuru içinde yaşadılar. Şu kısacık dünya hayatını ebedi bir ahiret saadeti kazanabilmek için sarf etmeye çalıştılar. Nitekim bir gün Tebük seferine gidecek orduya yardım toplanıyordu. Ensar'dan Ebu Akil radıyallahu anh da bir ölçek hurma getirmişti ki kendisi buna herkesten daha çok muhtaçtı. Ya Resulallah, iki ölçek hurma karşılığında bütün gece sırtımda su çektim. Bir ölçeğini evimin ihtiyacı için alı koydum. Diğerini de Rabbimin rızasını kazanmak ümidiyle sana getirdim dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah senin getirip verdiğini de, alıkoyduğunu da bereketlendirsin buyurdu. Ve getirilen hurmanın toplanan yardımlar içine dökülmesini emretti. Ukbe bin Amr radiyallahu an şöyle der, Sadaka ayeti yani Tevbe suresinin 103. ayeti nazil olunca, sırtımızda yük taşıyarak kazancımızdan infak etmeye başladık. Derken bir adam geldi ve çokça sadaka verdi. Münafıklar gösteriş yapıyor dediler. Bir başkası geldi bir ölçek hurma tasadduk etti. Yine münafıklar Allah'ın bunun bir ölçek hurmasına ihtiyacı yoktur dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönülden veren müminleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştiren ve onlarla alay edenler yok mu? ''Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır.'' Ettevbe 79 ayeti i kerimesi nazil oldu. Cihadı terk eden kimseler için şu hadis-i şerif ne kadar ürpertici bir ikazdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar, ''Bana hayat bahşeden Allah'a yemin ederim ki, siz ya iyiliği emreder kötülükten nehyedersiniz.'' Ya da Allah kendi katından üzerinize bir azap gönderir de, o zaman dua edersiniz fakat duanız kabul edilmez. Demek ki hayra ve fazilete davet vazifesinin bırakılması, ilahi azabın yaklaşmasına sebep olacaktır. Mü'min ağızlara yakışan hak ve hakikati söylemektir. Ayet ve hadislerde Müslümanın gördüğü bir hata karşısında hakkı ortaya koyması emredilmiştir. Allah Teala şöyle buyurur. Salih ameller işleyip de ben Allah'a teslim olanlardanım diyerek insanları Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözdü. Kim olabilir? Fussilet 33 Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ümmetini şöyle ikaz etmiştir. Sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf halidir. Bu dünyanın ötesinde cennet ve cehennemden başka barınacak bir yer yoktur. Canları, malları ve kendilerine verilen nimetleri gafilane bir şekilde nefsani yolda kullananlara Allah Teala bizzat, sana Resulüm gelip hakikatleri tebliğ etmedi mi? Sana mal verip nimetlerimi yağdırmadım mı? Bugün için kendine ne hazırladın diye soracak. Kişi sağ ve soluna bakacak kimseler yok. İleriye bakacak, cehennemden başka bir şey göremeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala, ben sana göz, kulak, mal ve evlat vermedim mi? ''Sana hayvanları ve nebatatı musahhar kılmadım mı? Seni bunlara sahip kılıp onlardan istifade ettirmedim mi? Bu kıyamet gününde benimle karşılaşacağın hiç hatırına gelmedi mi?'' diye soracak, kul da hayır diyecek. Allah Teala Hazretleri, ''Öyleyse bugün ben de seni unutacağım, tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak.'' Dünya günlerini hesapsızca yaşayanlar, zayi ettikleri o günlerin hasret ve nedameti içinde yanacaklardır. Bu alemde Allah rızasını kazanamayanları, ölüm ötesinde korkunç bir cehennem beklemektedir. İmansız bir şekilde gafletle kapanan gözler, muzdarip ve korkunç kabir akşamlarına açılacaktır. Cenab-ı Hak ayeti kerimede kullarını şöyle ikaz eder. Sizden hayra davet eden, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte onlar gerçekten felaha erenlerdir. Ali İmran 104 Bu ayeti kerimede daima Hakk'a davet eden bir cemaatin bulunması icap ettiği kat'i bir ifadeyle emredilmiştir. İslam başlangıçta sahabe-i kiramdan olan iman münadileriyle yayıldığı gibi, Sonraları da yine onların izi ve yolunda sebat eden muhlis salimler, mücahidler ve mürşidlerle devam etmiştir. Cenab-ı Hak ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar için pek çok mükafatlar vaat etmişlerdir. Enes radıyallahu an İslam tebliğcilerinin ahirette nail olacakları yüksek mertebeleri anlatan bir hadisi şerifi şöyle nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. Size bir kısım insanlardan haber vereyim mi? Onlar ne peygamber ne de şehittirler. Ancak kıyamet gününde peygamberler ve şehitler, onların Allah katındaki makamlarına gıpta ederler. Nurdan minberler üzerine oturmuşlardır ve herkes onları tanır. Ashab-ı kiram, onlar kimlerdir ya Resulallah diye sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onlar... Allah'ın kullarını Allah'a sevdiren ve Allah'ı da kullarına sevdiren kimselerdir. Yeryüzünde nasihatçı ve tebliğciler olarak dolaşırlar. Ben, ey Allah'ın Resulü, Allah'ı kullarına sevdirmeyi anladık. Peki, Allah'ın kullarını Allah'a sevdirmek nasıl olur dedim. Buyurdu ki, insanlara Allah'ın sevdiği şeyleri emrederler, Sevmediği şeylerden de sakındırırlar. İnsanlar da buna itaat edince Allah Azze ve Celle onları sever. Ahiret yolcusu için en hayırlı azık takvadır. Bir müminin en hayırlı günü dününden üstün olandır. O halde her gün evvelki güne göre daha fazla ahiret azığı edinmek suretiyle günlerimizi bereketlendirmeliyiz. Bizden öncekiler geçti gitti. Bizler de bir müddet sonra onların kervanına katılacağız. Uyur gibi ölecek, uyanır gibi dirileceğiz. Daha sonra da amellerimizden hesaba çekileceğiz. Ahiretin emin ve mümtaz makamları müttakilerin olacaktır. Umumi akış ve dönüş yalnız Allah Teala'yadır. Allah Teala kalplerimizi rızası ve hidayeti yolunda daim eylesin. Bizleri yine bizlerden yani nefsimizin şerrinden korusun. Amin.